0: Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vás přivítala na další debatě z cyklu Kafe Evropa online, tentokrát na téma následky ekologických zátěží, jak odstranit stopy po chemickém a těžkém průmyslu. Máme tady tři hosty a dovolte, abych je hned na úvod přivítala. Naší první hostkou je Katarine Klačanský, výzkumná pracovnice Institutu pro evropskou politiku Europeum. Vítejte. Dobrý den, Dobrý večer. Naším dalším hostem je Jan Linhardt z občanského združení Zelená pro Pardubicko. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: A naším třetím hostem je Jindřich Petrolík z neziskové organizace Arnika. I vás tady vítám. Dobrý večer. Pořadateli této debaty jsou Evropská komise v České republice, Institut pro evropskou politiku Europeum, Europe Direct v Pardubice, což je informační středisko o Evropské unii, zřízené Evropskou komisí, které poskytuje informace o současných prioritách, ale i příležitostech v rámci Evropské unie. Mediálním partnerem této diskuze je CZ. Nacházíme se stále ještě v trochu pozměněném formátu, protože kafe Evropa online nám sice neumožňuje dát si společně na kávu, můžeme si ji dát pouze každý u svého monitoru, ale co tady přes online můžeme nabídnout, je tradiční debata, na kterou jste zvyklí. Jak to bude celé probíhat? Otázky budu v průběhu celé debaty pokládat. Já, ale vy nemusíte vůbec na nic čekat a můžete kdykoliv položit váš dotaz k tomu, co budeme probírat do komentáře dolů pod stream. A my samozřejmě, jakmile bude příležitost, tak se právě k těm vašim dotazům budeme obracet, budeme to tady dělat průběžně. Pokud si přejete, aby byl váš dotaz směřován ke konkrétnímu hostovi, tak to prosím uveďte, usnadníte nám vlastně to zacílení a to určení. A zároveň, pokud bude otázka, kterou byste rádi položili, již položená, nepište ji do komentáře, prosím, znovu pouze dejte like k dané otázce a my ty otázky, které budou prioritnější, budeme tedy se snažit odpovědět mezi prvními, takzvaným zvýšíte preference si dostanou se k nám dřív. Moderátorkou této debaty budu já, Kateřina Etrychová. Pojďme na to. Nejprve se pojďme ještě malinko přiblížit takový background, aby jsme věděli, o čem se přesně dneska budeme bavit. Mnoho míst v Česku se dodnes potýká s ekologickými následky z dob těžkého chemického průmyslu. Jde především o závažnou kontaminaci povrchových a podzemních vod a také horninového prostředí. K tomu samozřejmě došlo už v minulosti nevhodným nakládáním s těžkými kovy pesticidy zároveň třeba s ropnými látkami. A existují tady dlouhou dobu už snahy o vyřešení této situace, ať už ze strany České republiky nebo ze strany Evropské unie. Za vlastně Českou republiku je odpovědné za řízení, vlastně řešení a té likvidace Ministerstvo životního prostředí. Nicméně také dodejme, že některé kraje usilují o odstranění ekologických zátěží, i mimo režim závazků státu. A teď bych ráda položila takovou první úvodní společnou otázku našim hostům. Proč z vašeho pohledu, z vašeho hlediska je zásadní o tomto tématu diskutovat? právě teď. V čem je aktuální? Protože, jak už tady zaznělo, je to téma nebo ekologická téma, které vlastně na stole v různých podobách se objevuje, dá se říct, už desítky let. Poprosím, paní Klačanský.
2: Určitě. Výborná otázka. Já bych tak začala asi tím, jako první věc, že, že musíme uvědomit, že nemáme jenom v dnešní době klimatickou krizi, ale i toxickou, chemickou krizi. A v EU máme hodně komplexní legislativy o chemikáliích, co je například REACH nebo CLP, co cílem je zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví životního prostředí a speci- speci- specifické, pardon, skupiny chemikálí, například, jak, jak se zmínila, a biocidy, pesticidy, léčiva nebo kosmetika. Tak je pravda, že Evropská unie má k regulaci chemikálí proměrně praktický přístup a lepší systém než většina zemí, naštěstí. Ale nebezpečné chemikálie se ale i nadále vyba- pořád vyr- vyrábají a používají, uvolňují i ve velké množství tak um, přesto je veřejnost obecně neinformovaná vlastně na ty chemikály, jak a proč jsou vystavený a co to vlastně znamená pro jejich uh, zdraví. Tak já bych takhle jako začala prvním dobrým místem pro začátek je získat pro jakou takovou představu, kolik chemikály máme ve své společnosti a kolik se vlastně vyrába, vyrábají. A, a používá, protože nemůžeme mluvit jen o starých ekologických zátěží, zátěžích, ale také o nových, jako jsou chemikály každodenních výrob, výrobcích pro domácnost. Máme to ve vodě, kterou konzujeme jídlo, který, které jíme, od pesticidů a hnojiv a v půdě používané k pěstování potravin přes proskakující chemické odpad mikroplasty v podzemních vodách a chemikály, jako je BCB v kosmetice a čist, čisticí prostředky, co máme vlastně doma, tak jsme dené vystaveni toktických chemikály, které mohou vést k několika chorobím, co třeba respirátečním a onemocnění hormonální problémy, jako třeba neplodnost hlodnost, neurologické um, problémy, třeba jako rakovina, a to jsou jenom některé, tak ještě horší je, že věci stále neznají všechny dlouhodobě dopady na chemikály vlastně a naši zdraví. A teprve ní, jako ní začínáme vidět jejich účinky a to ještě třeba do stovky let uvidíme, co vlastně, co vlastně um, z toho bude. A to jako, taky, taková jako fakta, nebo takové jako že data, že jsme máme rádi data, data, čísla, tak momentálně jako pro představu máme v sobě průměrně 700 chemikály, co je opravdu jako pro mě strašidelný a chemikály samozřejmě ještě vytváří takový takzvaný koktejlový efekt. Máme tolik prostě různých chemikály v sobě, že nevíme, jak vlastně oni způsobí na sebe a dlouhodobě ještě k tomu. Tak, Tak ještě to takhle zahrnuju z těch 700, tak 420 uh, chemikál nebo těch látek um, jsou vysledovaný, že vlastně víme, že, že uh, můžou poskytovat rakovinu. A 277 látek, teda chemikály vlastně našli i v krvích norozenců, a jsou taky vlastně pro, pro, pro nás. A 63% z toho, co našli vlastně v novorozenců, způsoby rakovinu i nervové um, a problémy, a, nebo abnormální vývoje, tak to jsou prostě věci, proč tohle je v dnešní době fakt důležité, že na ty věci fakt se musíme soustředit, je to problém a, a musíme dávat na to víc pozornost.
0: Děkuji vám, vám za vstupní slovo, tedy vlastně ekologické zátěže jako velký problém pro naše zdraví, což samozřejmě je aktuální téma a my se k němu ještě samozřejmě dostaneme nebo v této, na této rovině. Poprosím pana Linharta, jestli by on nabídl svůj pohled na to, proč on považuje toto za aktuální.
1: No jako přemýšlel, přemýšlel jsem o tom, proč zrovna teď by měly být aktuální ekologické zátěže. Ten důvod já nevím. Protože ekologické odstraňování ekologických zátěží, o tom se bavíme od roku 2000, po revoluci to začalo a dneska to nějakým způsobem se pokračuje, vyvíjí. A já zrovna nevím, proč dneska zrovna se bavíme o starých ekologických zátěžích. říkám, že bychom se o ní bavit neměli, ale vy jste se mě ptala, proč. Já vám řeknu, že já nevím. A jak říkala kolegyně před mnou, my se přece nebudeme bavit o těch léčivých, rakovině a tak dále. To není předmětem vůbec ty dnešní naše debaty. Pokud jsem to vím, tak to jsou staré ekologické zátěže, které jsou přesně definované.
0: Tak minimálně, minimálně ta možná důležitost je i v tom, co vy jste poznamenal, že právě je to věc, která se teda řeší desítky let a stále zůstává vlastně nevyřešená. Takže je vlastně tady jistá důležitost to téma si zviditelnit, že jo, aby prostě třeba došlo k nějaké urgenci, k nějakému, k nějakému řešení té, té věci. Jaký názor na to máte vy, pane Petrlíku?
3: Já si myslím, že staré ekologické zátěže jsou... Bohužel, pořád aktuální téma budou aktuálním tématem ještě dlouho, protože to jsou místa, kde se nahromadily toxické látky, látky typu třeba DDT, rtuti, polychlorovaných bysenilů. A To je jenom přehlídka těch, dá se říct, nejpopulárnějších, ale zároveň i těch nejvíce zákeřních, které přetrvávají dlouho v životním prostředí a v podstatě v těch ekologických zátěžích se nijak nerozkládají nebo jako prostě ta jejich nebezpečnost časem v žádném případě neklesá. Problém starých ekologických zátěží tkví v tom, že jsou to vlastně trvalé zdroje znečištění hlavně vod, ale nejenom vod, Můžou to být i trvalé zdroje znečištění vzduchu, protože ty toxické látky můžou z těch zátěží vytěkávat do ovzduší a v nějakých lokalitách působovat de facto trvalé zatížení ovzduší látkami typu polychlorovaných bifenerů například. Dost často na sebe staré ekologické zátěže upozorní v případech, které pravděpodobně s s přibývající aktuálnosti. Změny klimatu budou čím dál častější a to jsou třeba povodňové situace. Při povodních dochází dost často vyplachování toxických látek právě z těch starých ekologických zátěží. A je dlužno říct, že to je problém nejenom v České republice, ale dá se říct všude v industrializované Evropě, protože jsou spojené s průmyslovými provozy, které používaly toxické látky i řádu třeba stovek let. Je známá zátěž roputí, která trvale dotuje touhletou toxickou látkou nádrž skalka u Chebu a při jde vlastně o zátěž, která vznikla v Německu někdy v 18. století, kdy se tam začal vyrábět pesticida za pomocí rtuti a se nakumulovala v sedimentech, ve kterých se to do dneška nepodařilo dostat, protože by to znamenalo stěžit obrovská množství zeminy. Není už jenom problém, jak říkala paní Klačanský, s toxickými látkami z minulosti. My i v současnosti zacházíme se spoustou látek, o nichž dost často nevíme, jak toxické jsou a toxicitá se postupně objevuje. Takže vznikají bohužel nové ekologické zátěže a budeme k nim za pár let muset přistuchovat stejně jako k takzvaným starým zátěžím. Tohle je případ třeba perforovaných látek, které se používají v asicích přístrojích a v místech, kde, jsou, kde se požárnici cvičí, tak se ty látky dostávají do životního prostředí a s tím se objevil třeba obrovský problém se zatížením zdrojů pitné vody ve Spojených státech, ale nověji třeba i ve Švédsku a bohužel se dá věřit, že podobné problémy budeme nacházet i v České republice.
0: Já vám děkuji a zároveň děkuji za to, že jste v podstatě už nám vymezil a definoval, co to vlastně ta ekologická zátěž je, což je určitě také velice důležitá informace pro úvod. Pane Linharte, vy zastupujete občanské združení Zelená pro Pardubicko. Pojďme se tedy na tento region podívat přednostně. Před sedmi lety se psalo o tom, že Pardubicku chybí na odstranění ekologických zátěží miliardy. Připomeňme jakože tam byly jaké problémy, mimo jiné rokná louže na hladině labě, tam byla na vině ekologická zátěž na staré výpusti podniku Paramo, také dlouho zveřejňované nebo diskutované potíže s pardubickou chemičkou syntézia. Jaký je ten stav v pardubicích v tomto směru teď?
1: Tak v těch pardubicích se ta situace v podstatě zlepšuje, ale řekl bych, že se zlepšuje u těch menších, znečišťovatelů nebo u těch menších ekologických zátěží, co se týče Parama, Paramopardovice, zpracování ropy z 19. století podnik, který v podstatě dneska, ten podnik nejde zrušit, on už teda v podstatě nepracuje, už se tam jenom Michaj Olé, ale ten podnik nelze, nelze zrušit, ten podnik tam vždycky bude. Čili tam se provádí dlouhodobý sanování, dlouhodobé očerpávání hladiny vody podzemní, tak, aby se ta ropná skvrna nešířila hlavně k labi, protože to je kousek od labe a je tam vybudovaná hydraulická stěna. Ale to, to, řešení, to řešení opravdu, jestli teda někdy nějaký bude, tak to bude hodně dlouhodobý a myslím si, že, že se ani nenajde, nevím. Co se týče semtina, tak tam nebo vycházet, tak tam to opravdu ta ekologická zátěž byla, je tam myslím podepsána ta smlouva na 3,2 miliardy korun, Moc se z toho neudělalo. Odstranila se ta jedna jimka, jedna kde byla ta beta smola, takzvaná. To je šel, látka podobná ropě a tuhá. Takže zase klasika. Co se, co se vyhrabalo, co se dalo spálit, tak se smíchalo do cementárského do, do paliva a co se spálit nedalo, tak to se zase uskládkovalo. Čili zase vznikla další skládka, byť by měla být zabezpečena proti tomu uniku těch nebezpečných látek. Takže to par. Není to jednoduchý v pár cích, ale společně s tím mluvím.
0: Ještě se k tomu dostaneme, děkuji vám. To byl vlastně konkrétní pohled tady na jeden region. Paní Klačanský, jak je na tom Česká republika jako celek? Kde působí třeba ekologické zátěže, vlastně největší potíže? Tak já to beru
2: trošku asi z toho z po- pohledu, ale já bych to řekla třeba obecně, co to možná jako z mojích názorů, jako co je vlastně ten problém. A já bych si řekla, že tady včera si prostě problém je, že jsme o tom jako diskutuje, o těch starých ekologických jako jako zátěžích. A možná proto, že je to prostě, to riziko je prostě méně viditelné, nevíme, nevíme, nevíme to úplně třeba v médiích, vlastně tady, tady ty informace, co si tam, co si vlastně je a kde. Jako například, já jsem vyrůstala v Kanadě, já jsem kanaděnka,
3: a mluvím česky
2: samozřejmě, ale jako třeba v Kanadě a v USA tady ty prostě případy na ty ekologické zátěží jsou mnohem víc um, viditelné a, prostě, a potom, když je to vlastně víc v médiích a je to o tom víc diskutované, tak právě vidíme víc tady těch uh, následků, že stáci o to víc třeba zajímá nebo to chce se o tom um, najít vě- více způsob, jak to vlastně tady ty uh, ekologické zátěží prostě nějak... Um, uh, a nebo jak říkal pan Linhart, mít lepší třeba technologií, aby ty, aby ty věci, aby ty, ty neunikly a tak, no, tak obecně um, myslím, že musíme od, od toho komunismus vlastně a doteď musíme dělat víc v České obdobice samozřejmě, lepší to technologii, lepší to viditelnost na tady, na tady případ, aby, aby obecně my jsme viděli jako občany, co si vlastně děje.
0: A... Děkuji vám za odpověď. Pane Petrlíku, je v České republice některý kraj, který by se dal dát, řekněme, zavzor těm ostatním, ve smyslu, že se tam prostě ta likvidace ekologických zátěží daří líp než
3: jinde? To je, myslím, docela těžká otázka a ty kraje se nebojí porovnávat už proto, že v jednotlivých krajích je různá míra, té zátěže, protože v jednotlivých krajích je, byla i různá míra nakumulování průmyslu, který mohlo ty základní problémy způsobit. V České republice na rozdíl od jiných států východního bloku máme to štěstí, že se tady vytvořil fond na likvidaci starých ekologických zátěží při privatizaci, který se dá možná trošku srovnat se superfund ve Spojených státech. Takže na rozdíl od jiných postsovětských zemí jsou tady rezervovány peníze ve státním rozpočtu, které se mají vlastně schovávat na likvidaci starých ekologických zátěží. Některé významné ekologické zátěže už byly celkem úspěšně zlikvidovány, jako třeba část dioxinové zátěže ve skolaně na kde se použila poměrně progresivní technologie na rozklad dioxinů, takže jsme se vyhnuli tomu zbytečnému spalování odpadů z té zátěže, které vede. Vytváření dalších toxických látek, v podstatě znova, znova dioxinů. Zajímavé je, že tady ta technologie má vlastně původ v Austrálii, byla použitá právě i ve Spojených státech na čištění zátěží po vojenském průmyslu a je. Položená na základě chemického rozkladu těch toxických látek a jejím produktem jsou pak jednodušší látky, které se dají buď to znovu použít jako chemické látky, nebo, nebo si s nimi příroda snáze poradí. To byl ale jeden z zářních příkladů. V řadě případů, bohužel, Nejde s tou ekologickou zátěží dělat nic jiného, než že ji vlastně dlouhá léta dáte. To znamená, že tam třeba vytvořená nějaká stěna proti úniku kontaminované vody do okolního prostředí, do okolních vod, ale to není bohužel prostě trvalé řešení. V momentě, kdy by nastala situace, že tadyhle tu stěnu přestanete vlastně hlídat a provozovat, tak jsme tam, kde jsme byli a to, to řešení prostě trvalějšího rázu je dost často velice nákladné a v některých případech může být i kontraproduktivní a může vést k ještě větší kontaminaci. Oválám se, že jsem vlastně zabřet do dost komplikovaných technických otázek, aniž bych dokázal odpovědět na to, kterou jste položila. Myslím, že ty jednotlivé kré se opravdu nedávají, nedají úplně srovnávat. Zající se srovnávat, co se týče řešení zátěží, které nejsou na tom seznamu těch zátěží zajištěných. Já mám velice dobrou zkušenost ve spolupráci třeba s plzeňským krajem, kdy se podařilo vyřešit jedno takovou zátěž pesticidy v
2: Děkuji vám. Jestli můžu. ano, jestli, určitě. Je, pa, pardon, ještě Jaké? Jaké? úplně souhlasím jenom s panem Petlíkem na, na základě ty likvidace, že právě že potřebujeme víc investice a výzkumu do té ty chemikály, co můžou vlastně zlikvidovat tady ty, ty uh, sanácních vlastně práce. Tak to je fakt jako velmi důležité a právě není ta, jak, jak probíhají ta likvidace, tak vlastně uh, to může trvat i desetky let, možná i stovky let a to je právě ten problém, že to potřebuje nějak urychlit a právě by bylo super prostě mít nějak více prostě investic, no tak prostě do toho výzkumu, no samozřejmě a hlavně taky zdávám takovou um, příklad vlastně, že to taky stojí několika peněz, že třeba odhadujeme, že to bude nějaká prostě katastrofa, katastrofální případ bude třeba nevím, dva milionů a potom to nakonec trvá pětset milionů samozřejmě, tak musí být víc prostě ready, připravený na to, než když bude nějaká havárie. Třeba jako Ostravské laguny, podle mojej výzkumu jsem tady vystudovala, že um, když vlastně se ukázalo nakonec toho likvidace ropních kálů, že to vlastně... Um, stálo, nevím, nějaký, myslím, že bylo nějakých 2,6 miliardů a nakonec museli ještě tomu přidat vlastně 500 milionů navíc právě, protože neodhadli, neměli, nemáme ten um, zkušenost ty likvidovat takové prostě velké katastrofální prostě
0: případy. No, tak. Hmm. děkuji vám za doplnění. Pan Linhardt se ještě hlásil o slovo.
1: Já si myslím, že to hodně doplňuje oba dva mé předřečníky že někdy prostě se ty, připadne mi to, že někdy se ty ekologické zátěže odstraňují proto, aby se, aby se odstraňovaly. Třeba ty laguny v, tom, v té Ostravě, tak ty byli z části vytěženy, ty byly vytěženy. Přes celou republiku byly vezeny do, do, do Sokolova, kde se pálili nějaké peci. Pak ta, ta, ta firma, která to pálila, zkrachovala zkrachovala zbytky, těch lagun jsou uskladněný někde v Polsku nebo kde prostě provizorně a vyjednává se, že by se to mělo pálit v Německu. Tak si představte, co, to je prostě, co, je, co je potom lepší pro to životní prostředí, jestli opravdu nějakým způsobem nesanovat, nehlídat to a počkat, až prostě třeba bude technologie, která to umožní zlikvidovat na místě a ne to vozit přes celou republiku a pálit to nakonec v Německu.
0: Pane Linharte, já u vás možná ještě chvilku zůstanu, protože tady máme divácký dotaz, který je směřuje vlastně přímo na vás od pana Tibora Švarce. Měl bych dotaz, jak vidíte vývoj s pardubickými lagunami v pardubických Rosicích a především lagunou Lhotka v Rybitví. Ano, jedno jezero z s molou je sice pryč, ale co ty další laguny? Jsou situovány přímo u řeky Labe a je 32 let po revoluci. Tehdy se hovořilo o tom, jak se životní prostředí bude zlepšovat a že to bude priorita. Jak je možné, že to tak dlouho trvá a jedovaté nádrže jsou stále součástí naší příměstské krajiny?
1: No, na to se nemůžete ptát, mě na to se musíte zeptat státu, protože stát se zavázal při privatizaci semtín, že, že tyhle ty laguny a že to, že to zlikviduje. Jak říkal kolega, jsou na to i nějaký peníze, jenže za, za, za těch, já nevím kolik to je, 12-15 let se prostě vytěžila jedna beta smola s tím ostatním, se nic neděje, nicméně jsou nějakým způsobem ošetřený, sanovaný, čili nějaký bezprostřední nehroz, nebezpečí nehrozí, ale... Je to, je to špatná práce ministerstva životního prostředí a státního fondu životního prostředí v tom, že získat dotaci na sanaci je hrozně složitý problém. Prostě několika, několika stupňovej. Druhá, druhá věc je ta, že, že se možná, jak, jak jsem říkal, že se ty sanace odstraňou jenom proto, aby se odstraňovaly. Aby se vykázala nějaká činnost. A ten efekt může být Možná i, i horší, než když se to nechá v klidu a jenom se to sanuje do té doby, než se najde nějaký lepší řešení.
0: A kdybychom si teď položili otázku, co by tedy Pardubicku dubicků nejvíc pomohlo k řešení té situace, tak chápu správně, že jsou to primárně finance.
1: Ale ty finance snad i jsou na tom, jak, jak říkal pan Petolík, tak ty finance snad jsou vytvořeny v tom fondu. To úplně přesně nevím, kolik jich tam je nebo kolik jich tam, kolik jich tam není, ale před, především se ten stát k tomu musí postavit čelem a nějakým způsobem se to snažit řešit. Je to jeho závazek. Oni se k tomu zavázali při privatizaci. Děkuji vám. Ja.
0: Jak významným segmentem jsou vlastně staré ekologické zátěže v kontextu veškerých ekologických potíží, které v České republice řešíme? Um, obrátím se na paní Klačanský. Přece jen toho e, totiž jako není málo. Máme tady zároveň nové závazky v rámci zelené dohody, mluvíme o udržitelnosti, nutnosti o cestování auty, emisích a takdál. A do toho vlastně ještě není vyřešené to staré. Tak co by teď z vašeho pohledu mělo být tou prioritou?
2: Dobrá otázka, a to je hodně, hodně těžká otázka, jak bych řekla, ale tady jsme už zmínili finance, tak samozřejmě finance je jedna věc, taky bych řekla z, z, z moje pohledu, tam mm, asi ko, ko, více komunikace a, a, a nějaký... Pro, hlavní orgán, co spojí vlastně tu Evropské komise, ty naše legislativy, co máme spoustu, celé dohodu a český stát, bude muset, muset existovat nějaký prostě spojení, nějaký mezičlověk, co tady ty informace, informace může, nás na, na může vlastně víc člověk tady podporovat, tady v těch, jak to vlastně, jako technologie potřebujeme, kolik peněz bude stát, nějaký třeba příklady o úspěšný vlastně vyčištění tady těch ekologických katastrofálních případů. Tak nevím, třeba v, v Holandsku byli teďka nějaký, mám tady, um, vystudovali nějaký různé um, st- případy, kde vlastně ty f- fondy a organizování vlastně hodně pomohlo, tak právě si myslím, v Česku tady tohle chybí, že právě potřebují odborníci na, na tady tohle do budoucna. Um, a jak jsme tady ještě zmínili, že vlastně ta, ta technologie uh, chybí. Um, Takhle zmínějí takovou jednou příklad z Rakouska, že byly instalovaný takový preventivní stavby um, a, a vlastně používat takový alternativní filtrační systémy, um, jak filtrovat nějaký chemicky um, látky z z vody. Vlastně bylo to v nějakém městě a a právě taky si můžeme tady ty informace přidat nám, mít nějaký prostě hlavní orgán z Evropské unii, co konektuje tady ty potíže do budoucna, tak to by hodně
0: pomohlo. Děkuji vám. A pojďme rovnou na další divácký dotaz od paní Pavlíny Žitňanské. Dobrý den, zajímá mě názor hostů na těžbu Lítia u nás na Cínovci. Tato lokalita se hodně dlouho vzpamatovávala z kyselých dešťů a teď by měl přijít další zásah do krajiny. Ekologická zátěž bude veliká. Bojujeme tu za uzavření dolů a další by se měl otevřít. Krásné gesto od státu. Ukončíme těžbu uhlí, ale budeme těžit litium, protože to potřebujeme do baterií v uvozovkách ekologických aut. Děkuji za názory hostů, pane Petrlíku.
3: No, nejsem si jistý, jestli jste si vybrala uh, správně, kdo by na tohle měl odpovědět, protože uh, já vás nejsem. Jasně. Uh, já bohužel nejsem úplně uh, podrobně seznámen uh, tadyhle s tou kauzou, takže se nedokážu vyjádřit k té konkrétní situaci. Uh, nicméně musím říct, že z hlediska uh, působení na lidské zdraví, tak litium nepatří mezi ty nejproblem, nejproblematičtější těžké covid, takže bych v tomhletom ohledu ty obavy trošku těšil. Samozřejmě nevím, co to bude znamenat, co přesně v té dané lokalitě, čili bych se spíš zdržel nějakého vyjádření se, protože bych hodně vařil z vody. Nezlobte se.
0: Pořádku děkuji vám. Pane Lenharte, přejete si zareagovat?
1: Tak já bych zareagoval možná ještě daleko šízej. Já si, já si myslím, že to, jak se současně doby preferují elektromobily a co všechno se proto dělá, je, je krok špatným směrem, že tu by ta cesta nikdy neměla. A co se týče toho rýty, tak ty tak ty lokalitě probíhají nějaké průzkumné práce, čili do, do těch do by to, to má daleko, pokud bude nějaká těžba ekonomická. Vím, že tady v Chvaleticích byly podobné iniciativy, že by z těch odvalů tyhle ty látky těžily pak to to odstoupili, nevím o tom. Takže jako je, potřeba, je potřeba to hlídat, ale, ale v současné době proti tomu nelze nic moc dělat. Kromě toho, že to nechceme, že, že dávat na, na, na vědomost politikům a úředníkům, kde to nechceme. Nicméně to nebezpečí, že by se tam zítra otevřeli dolí nehrozí.
0: Děkuji, já dám prostor samozřejmě i paní Klačanský.
1: Jo, tato otázku si moc ráda vezmu,
0: že <laughs> mu
2: elektromobilní auta, takový můj uh, koníček a uh, bohužel teda díky teda, pro náš pro svět elektromobility prostě to je, to je cesta dopředu a to je prostě hodně pozitivní věc a právě z toho si nějak uh, nevyhneme. protože pod evropské dohody, dohody a nové legislativy tak vlastně um, musíme snížit naše fosilní um, emise. A, a právě je vlastně taky legislativa, že budeme do 2030 musíme mít, do, m- musí to vlastně o 55%. A vlastně i škoda, Škodovka, Škoda auto, minulý týden oznámili, že vlastně do 2035, vlastně 55 až 70% z jejich výrobů bude elektromobilní auta. Tak vlastně tohle je prostě cíl celého světa. V Americe tak je obrovský boom. A v Kalifornii, co týká uh, litium, a tady to, jak pan Petr Lík správně říkal, není... Uh, Není to úplně jako toxická látka, máme vlastně i technologii hlavně z Číny a v USA, co vlastně máme, jak si říkáme, storage waste systems, anglicky, česky, že vlastně ta technologie existuje, že ten litium si dá recyklovat. Tak to si nemusíme ani bát, že právě to je v tom naším um, uh, cirkulovaný ekonomii, že to vlastně si může dá recyklovat, tak je to vlastně materiál, co si dá použít uh, do budoucna.
0: Děkuji vám. Ještě pan Lenhard se přeje zareagovat. Teď vás neslyšíme. Mikrofon. Ano, ano, už,
1: pardon. Já se obávám, že, ten krok, že, že, to, že ta propagace jednoznačná těch elektromobilů je krok špatným směrem, stejně tak jako před několika lety. Určitě si vzpomenete, se mluvilo o biopalivech, o přemyselování rostlinné složky do biopaliva co to bude mít za efekt, jak, to, jak se to všechno zlepší a dneska se uká, ukazuje, že prostě se to dělá na úkor prostě orný půdy a tak dále a že, že ten krok s směrem úplně nebyl. A se bo, obávám, že u těch elektromobilů, to nemá cenu tady asi, je to na samostatný téma, myslím si. Možná, že by bylo dobře, kdyby se, kdyby se to nějaký téma na tohle to přiště protože to je pro velký problém.
0: Určitě dost možná téma pro některou z našich dalších debat, ale zůstaňme teď tedy u našich ekologických zátěží. Pane Liharte, kdo by měl z vašeho pohledu být za odstraňování ekologických zátěží vlastně odpovědný? Měl by to být spíš stát, nebo by si to měli kraje řídit sami? Jak vůbec ty kompetence v rámci kraje vypadají?
1: Tak já si myslím, že, že co se týče, pokud se bavíme o starých ekologických zátěžích, tak tam při privatizaci těch podniků se stát zavázal, že ty ekologické zátěže zlikviduje. Čili to je, to je podle mého názoru, podle mého úrovně vědomí, je to, je to prostě to, co se neděje. Dlou, dlouhodobě taky vidíme, kolik jsme po revoluci, a že, že z těch, já jsem četl, nechci říkat nějaké čísla, které si, si můžou vygooglovat, ale v podstatě někde jsem četl, že je snad odstraněna pouze desetina všech těch starých zátěží, které jsou evidované. To svěmte, že už to trvá něko, několik desítek nebo desítek let. Je. Takže to se týče krajů, kraje jsou, je to jejich soukromá, soukromá je to jejich iniciativa, třeba v pardovickém kraji likvidujou, ale likvidují ty menší zátěže. to znamená nějakou tu černou skládku nebo, nebo nějaký menší jezero, lagunu nebo něco takového, a ty velké věci jako je Paramo, nebo sem tím tam musí jednoznačně se pochlapit stát.
0: No a vlastně z toho, co říkáte, kdyby právě došlo k posílení kompetence těch krajů, nebyla by to cesta k tomu, že by se možná ty věci začaly, řekněme, hýbat?
1: A tam, ne, nevím, tohle nemůžu posoudit, jestli kraje, ty kom, jestli by to pomohlo, nevím. Spíš si myslím, že ne, protože tam je, pod, tyhle ty obrovské zakázky je potřeba podle mě řešit nějakým způsobem globálně, zase to rozdělit mezi ty kraje, každý, každý na svým písečku. Ne, nebyl bych pro.
0: Děkuji vám, pan Petrlík, se třeba zareagovat.
3: No, já, já si myslím, že podstata je úplně jako na začátku. Za ekologickou zátěž by měl být zodpovědný primárně ten, kdo ji způsobil. Prostě platí tady to pravidlo znečišťovatel platí tu škodu, ale u těch starých ekologických zátěží to bylo vyřešeno vlastně tím způsobem, že při privatizaci zase zahrnula cena za řešení té ekologické zátěže do ceny toho privatizovaného podniku. Což je celkem správně, protože se to zahrnulo vlastně do ceny toho původního znečišťovatele a tady z té pozice je jednoznačně za další řešení odpovědný stát a obávám se, kdyby se za ty staré ekologické zátěže přenesla zodpovědnost anebo to řešení na kraje, tak by to mohlo situaci spíš zkomplikovat, protože ty, ty peníze jsou prostě v nějakém centrálním fondu. Na druhou stranu je nutné říct, že, že prostě státní instituce v tomhle postupují opravdu pomalu. A nevím, kde je přesně je Zakopán Byl tady pokus o velkou super zakázku ekologickou která by vlastně dala řešení ekologických zátěží k jednomu konsorciu podniků. Tam ale jako byl obrovský problém v tom, že lze těžko podle mě najít nějaký podnik, který by byl schopen řešit všechny ekologické zátěže. protože každá vyžaduje trošku individuální přístup, aby to učištění bylo uděláno dobře byl by problém s tím, jak takovouhle obrovskou zakázku ukontrolovat. tam velké nebezpečí, úniků finanční, tak prostě dalo, dalo se tam dívat spoustu věcí a tak dále. Ani tudy cesta nevede. Je nutné, aby vlastně zadávání řešení těch starých ekologických zátěží bylo rychlejší a velké transparentnější. A vlastně, když se tady bavíme o ekologických zátěžích, tak člověk velice těžko hledá informace o těchto těch místech, o tom, jak postupuje řešení těch zátěží. A to je opravdu mě obrovský problém. Řada podobných zásahů prochází posuzováním sezováněm na životní prostředí. Ale málo které řešení té staré ekologické zátěže tadyhle tím veřejným procesem u nás prochází A to jsou podle mě docela zásadní problémy. A byť e, 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 se zdá, že takovéhle procesy e, tu věc můžou ještě tak já si to nemyslím. Dost často vedou naopak spíš k zlepšení toho způsobu řešení té staré ekologické e, zátěže a e, můžou e, naopak e, řešení třeba i urychlit musím kam je v případě zátěží uh, ve spaní na Já
0: vám děkuji. A pojďme si možná také říct, co vlastně pro občana znamená, když se dozví, že žije v místě postiženém starou ekologickou zátěží. Pani Klačanský, vy už jste to vlastně naznačila, různé jako zdravotní problémy, které mohou z těch ekologických katastrof plynout. Ohrožuje to i po těch letech od chvíle vzniku, protože ty staré ekologické zátěže jsou desítky let staré. Tak i v takovém případě je třeba ohrožené zdraví a může v takovém zóně si třeba člověk koupit pozemek, pěstovat tam něco na zahradě. Je to to v pořádku?
2: Výborná otázka. Ještě jsem chtěla jenom říct na pana Petrlika, jak říkal předtím, úplně s vámi souhlasím. Já jsem jim chtěla dodat, že právě tady, a to souvisí a tady s tímhle, že chybí ta transparentnost, právě ta informace pro tu veřejnost. A jenom dám takový příklad z Kanady, že právě, co se moc líbí, že to vlastně bere jako federální stát, že to vlastně celý stát má na si tady ty ekologické zátěži a právě, se něco třeba stane, nějaký. Um, Uník do oceánu nebo z, z ropy vlastně provincie Alberta má tam, tam jsou obrovské ropové a tak vlastně okamžitě si to vlastně hlásí, na všechny, samozřejmě tam furt problém na ten transparentnost, ale hlásit si ty hlavní a, a požáry vlastně na stránky a tam je vlastně datum, čas, kdo to byl, co si vlastně stalo, kolik peněz to bude stát na ten cleanup, na to čištění. Vlastně tak tohle bych jako dala jako příklad vlastně, to, co můžeme dělat tady v České republice na, na ty poskytování těch informace pro, pro vě, vě, věřejnost. A právě tohle na, na vaší otázku, co super, souhlasím, že třeba si někdo chce postavit barák nebo bazén něco na dětské hřiště, to může být e, cokoliv, tak právě měl by existovat nějaký portál, že se může prostě podívat, že hele, tady je nějaké kontaminace, protože, jak, jak jsme zmínili, ta technologie ještě ne, neexistuje tak, aby to prostě vyčistilo všechno, co tam, co tam, co tam je v, to, v tom podzemní vodu nebo v, to, v, to, v té půdě. Tak tohle je fakt rizikový a, ne, a nevíme. Ty informace fakt ještě, ještě chybí. Třeba chybí, máme, existuje nějaký portály, třeba havárie na Česká inspekce životního prostředí, e, co i z, z ale e, nejsou tam všechny informace samozřejmě. Jsou i třeba nějaké mapy, a je to vlastně jako.cz interaktivní jako mapa, kde vidíte, že tam je třeba kolem vás jsou nějaký sklady. E, třeba například. Kolem je, například, mám pět <laughs> skladů e, v mojím lokalitě, kde jsou nějaké chemické, chemické látky, ale nějaký více informace prostě nemáme. No. A
0: je to velká otázka tady tohle. Děkuji vám. Pojďme teď k otázce, kterou nám tady, tady poslal jeden z našich diváků. Je to v podstatě taková otázka trošku jako z stylu poradná. Dobrý den, my s manželkou řešíme minimálně 500 tunovou černou skládku našeho souseda více jak 10 let a jsme rozčarovaní z našich úřadů, co se týče životního prostředí, kde jsme psali od magistrátu životního prostředí města mostu přes inspekci životního prostředí až přímo ministrove panu Brabcovi a jsme zděšení z přístupu. Pán tady dále zmiňuje, že tady na té skláce píše, tady jsou pneumatiky, různé plasty a podobně. Čili jak by vlastně měl občan správně postupovat, pokud, se mu, pokud něco takového zaznamená, pokud se něco takového děje, kam by se měl obrátit, kam by to měl hlásit, koho by měl vlastně žádat o pomoc. Zeptám se vás, kdo si přeje vzít si slovo.
1: to zkusit.
0: Pojďte do toho, pane Lenharta.
1: Tak v podstatě, pokud je tato, tato situace, která je, tak já. Jenom to ukazuje na to, co říkal pan Petlík, že v podstatě ty naše úřady nekonají tak, jak by konat měly. A teď už se nemluvíme o starých ekologických zátěžích. Tam to je nějakým způsobem daný, ale o těch nových, které právě vznikají těma těma černýma skládkama a různýma podnikatelama a tak dále. Musí cestou práva, to znamená, přes úřad přes krajský úřad, inspekci, ministerstvo, nevím přímo, ale přes inspekci a pak jedně soudně, no. Já vím, že to je taková rada, kterou oni zkoušeli, ale jiná, jiná cesta prostě není, než to jenom zkoušet a tak dále. Že tam ty nějaké možnosti jsou, ty úřady mají možnost udělit pokutu, nařídit odstranění ale jak to funguje, to dobře víte, z těch kauz které probíhají v televizi, kdy se o tom bavíme desítky, ale nic se neděje, že je klasika. České republice. No. Já opravdu tady každá rada těžká, ale musí se zachovávat ten právní postup.
0: Právní postup, pan nevzdávat to tady. Pane Petrlíku, jak vlastně konkrétně probíhá odstraňování ekologických zátěží? Co to vlastně jako obnáší, kdybychom si to chtěli představit?
3: Tak podstatné je to jakou se jedná ekologickou zátěž a po každé je ten postup trošku jiný. V průmyslových podnicích typu z Polany je to většinou obrovská plocha, nebo se jedná o nějakou část dneska už neužívaného průmyslového areálu. V případě té zátěže dvou, dvou objektů, kde se vyráběly pesticida, kde ty zbytky byly kontaminované nejenom těmi pesticidy, dneska už zakázanými, ale i právě dioxiny, tak tam to byla poměrně složitá operace. V podstatě ta oblast byla nejdřív zakrytá vlastně s stanem, kde musel být udržován podtlak, aby se nešířil prach do okolí. Ty objekty byly rozebrány, rozdrceny a pak v takové peci, kde nedocházelo teda ke kontaktu s tím zahřívacím médiem, byly ty dioxiny a další toxické látky nalapány do oleje, který pak šel do chemického reaktoru. Takže už z toho popisu vidíte, že je to poměrně složitou. Operaci, která byla současně e, i nákladná, poměrně sofistikovaná, e, muselo se tam pamatovat na e, spoustu věcí. Něco jiného bude e, ekologická zátěž, kde e, se jedná třeba o e, kontaminaci e, podzemních vod, tak e, tam dost často se vytvářejí e, prostě takové e, e, stěny, e, a, kde se zabráníme tomu, aby docházelo k odtoku těch podzemních vod mimo tu kontrolovanou oblast. V jiných případech může být tím řešením prostě to, že se zabrání přístupu srážkových vod, tak aby nedocházelo prostě k opakovaným průsakům tou kontaminovanou zeminou a nedocházelo k další kontaminaci. Pod povrchových vod, ale to je řešení dočasné. Je to prostě celá škála možných řešení. Některá jsou bohužel jen polovičatá a čeká se na to, až bude třeba dostupná lepší technologie na řešení té staré ekologické zátěže, ale vždycky musí být cílem to, aby. Se zabránilo úniku těch znečišťujících látek do okolního prostředí a aby se ta míra kontaminace snížila na nějaký limit. A dost často to nastavení limitů je poměrně horká politická otázka a bohužel i na mezinárodní úrovni musím říct, že o tom nastavení limitů rozhodují daleko častěji spíše a řídí se tím, kolik je k dispozici kapacita nebo peněz k řešení nějakého množství odpadů, než tím, kolik by bylo dobré, aby se vlastně těch odpadů v zájmu ochrany lidského zdraví a životního prostředí.
0: Já vám děkuji. Mám tady diváckou otázku na paní Klačanský od paní Jarmily Dvořákové. Nevíte, jestli také existuje nějaká databáze informací o tom, jaké zdravotní potíže lidé měli v souvislosti s ekologickými prohřešky v Československu? Moje maminka kdysi co by mladá trpěla v Ostravě na exémy a lékařka jí říkala, co by chtěla, když je tu všude ve vodě to, co je. Nijak průkazné to nebylo, ale zajímalo by mě, jestli mají jiní lidé podobné zkušenosti. Mámin se to skutečně přestalo, když jsme se po revoluci odstěhovali. Děkuji.
2: Velmi dobrá otázka a pro to mě moc mrzí za, za tady ty uh, zdravotní problémy. Je to bohužel realita spoustu lidech po celém světě a vlastně i, co vlastně taky, co, spoustu lidí, co taky známají mají po- problémy, a co byly vlastně v Ostravě na různých um, taky bývalé průmyslové uh, zóny a tak, tak to mě moc mrzí. Je to... Abych mohla odpovědět. Já v české slovensku nebo v české neznám nějaké takové konkrétně stránky, bohužel, nebo nějaké prostě databázy. No tady tohle, bohužel, protože ta informace, jak jsem zmínila na začátku, ještě bohužel není. A já doufám, já doufám že bude nějaký taková databáze, protože to je fakt výborný nápad. Tak je to vlastně na tu transparentnost, že právě si víme, že člověk má třeba. A exam, nebo nějaké problémy z nějakého látku, tak tady ty věci by měly, by měly být evidovány a, a právě v Evropské legislativě vím, že třeba existuje tady ten REACH projekt. To je vlastně projekt, kde pod zelené dohody co vlastně pracuje na to, aby byla nějaká databáze vlastně, aby sledovala tady ty chemikály, kde jsou, kde kde to bylo, co si vlastně stalo, tak právě, jak jsme zmínili, aby bylo nějaké prostě evidence, ale zatím nemáme, bohužel. A taky třeba známe ten příklad, ten film s Julia Robertsovou, z Erin (laughs) Brokovič, to je výborný takový smutný případ, ale... Pořád se to stává takové případy v, v USA, kde právě víme, že vlastně konkrétní místo byl nějaký, um, uh, nějaký uník, prostě chemický uník a nic se z toho nestalo prostě stát, si tomu nějak nezapojilo, ale právě z mojich pohledu teda, tím pádem byla mi zapovědná ta společnost, ta firma a právě na základě toho by měly mít prostě um, škody, by měly platit se tady tohle, no. Děkujem to odpověděla. Děkujeme,
0: že to odpověděla. Děkuji vám velmi. Pane Petrlíku, možná tohle otázka na vás, které období od toho roku, řekněme 1938, bylo pro naši zemi nejhorším, co do vzniku starých ekologických zátěží? Je tam nějaká konkrétní etapa, kde teda to bylo opravdu jako významné?
3: No já si myslím, že to byla hlavně uh, taková násilná industrializace v některých zemí, kde vlastně proto nebyly ani tolik podmínky a orientace na těžký průmysl, což jsme se učili, že je součástí vlastně diktatury proletariátu, popravdě řečeno. Nicméně si myslím, že to nastartovaly už procesy za druhé světové války, kdy se začlo budovat těžký chemický průmysl, protože Německo mělo problémy s benzínem, takže se pokoušeli vyrábět z uhlí a v té době vlastně mají kořeny které chemické závody v České republice Stejně tak velký význam chlor a jeho výroba pro válečné účely na to pak navázala rozvoj, chemie, navázala rozvoj chlorové chemie i v tom mírovém období. Takže se dá říct, že vlastně ten začátek je ve 40. letech a kontinuální pokračování až do let více 70.
0: Děkuji vám. A ještě tady mám jednu diváckou otázku pod, od pana Václava Janouše a je směřovaná na pana Linharta. Jak hodnotíte ekologickou katastrofu na Bečvě? Nezaložili jsme si také takovou starou ekologickou zátěž pro naše děti a vnoučata? Hezký večer.
1: Tak není, není to založení staré ekologické zátěže, ale je to obrovský, já bych, já bych to neřekl prostě. ale vy jste mě nejpůli, je to obrovský, obrovský problém, ne ukazuje to, jak, jak, jak je ten náš systém prostě neschopný, jak, jak, ty, ty, inspe, jak ty inspekce životního prostředí nejsou schopny dosa, dotáhnout věci do konce. A když je dotáhnout do konce, směšná pokuta pro podnikatele, kterého to neohradí, ne, neodradí o to, aby podnikal špatně. Co se týče ty bečoviny, tak tam je to selhání jedince, vždycky to je selhání jedince, ta havárie, ale že, že, by, že by jsme si tím zakládali tu možnost, že by se každý rok to opakovalo, nebo že by se to opakovalo, jak říkal kolega, že bychom si založili starou zátěž, tu zátěž mají teď někde v moři, takže, to, takže to, z toho se strach nemám, ale opravdu to ukazuje, že po roce nejsou schopni vyřešit, kdo to tam vypustil, že jo, když tam těch podniků je x, je, na nich tam 100. Já fakt jsem z toho roz, roz, rozpatitej minimálně.
0: Děkuji vám za odpověď. No. Já jenom připomenu, že sledujete Kafe Evropu online na téma následky ekologických zátěží, jak odstranit stopy po chemickém a těžkém průmyslu s našimi hosty, kterými jsou Katarína Klačanský, Jan Linhard a Jindřich Petrlík. Pojďme do další části naší debaty. Ráda bych se zeptala paní Klačanský, jakým způsobem je odstraňování starých ekologických zátěží podporováno na evropské, unii, na evropské úrovni? respektive na poli Evropské unie? Mm-hmm. Uh,
2: taky dobrá otázka. Jsou tam různé direktivy, ale bych začala možná teďka nejaktuálnější, je vlastně v rámci zelené uh, dohody, že vlastně v říjnu 2020 přijala komise novou strategii pro chemické látky životní prostředí bez, bez toxických látek. Tak ta strategie je prvním krokem dosázení ambicí nulové znečištění pro prostředky bez toxických látek, a co jak jsem říkala v rámci té zelené dohody, a ta strategie podpoří inovaci bezpečných a udržitelných chemikálie a zvýší taky ochranu do lidského zdraví a, a životního prostředí před nebezpečnými chemikáliemi. A to vlastně zahrnuje i um, vlastně další chemika, chemické látky, co dneska vidíme vlastně i v dětských hračkách, uh, výrobky pro péči, um, pro, pro děti, kosmetika, detergenty, materiály uh, v textilu. Tak právě už si nějak začíná Evropská unie vnímat, že musíme fakt něco dělat. Um, a tak existuje tady ty vlastně legislativy, jsou v různé vlastně i směrnice. Um, co tady můžu ještě, ještě nějak jako říct, ale spadá to vlastně teďka momentálně pod tu zelenou dohodou. Já by tady ještě taky třeba zněla takový jako zajímavý ještě uh, různé um, takové iniciativy, třeba z, z USA a v, ještě v Evropské unii, co vlastně biz NGO, to je taková jedna skupina, co vlastně to, to jsou podnikatelské skupiny a v, z vlády, akademici a ekologické vlastně lidi, co nějak dohromady a vlastně, jak jsme říkala, ten výzkum, tak právě hledají takové alternativy na a, různé no, netoxické látky, co můžeme vlastně používat jako alternativy v našich v každodenní běžné p- produktu tak to znamená jako příklad a právě uh, Green Chemistry and Commerce Council, co je vlastně um, americká skupina, ale to může být taková jako příklad tady i v České republice. Uh, to je jedna skupina, co vlastně si vytváří taky z, z, z různých z vysokých škol a právě našli jako výzkumu um, alternativu na jedna hodně toxická látka, je to etylhexyl do EHB, to je taková jedna látka. A vlastně to, je, to si používá v drátech, kabely, počítače a tak a právě oni našli takovou alternativu. Tak právě tady ty naše Evropská unie zač, začne hodně podporovat vlastně přes různé granty a tady ten výzkum pro alternativních chemikály, co jsou vlastně netoxické. Tak.
0: Děkuji vám. Pane Petrlíku, máte nějakou zkušenost s dotacemi třeba Evropské unie s jejich čerpáním? vlastně a využitím na likvidaci no, těch ekologických zátěží?
3: Přímou zkušenost s čerpáním nějakého takového grantu nemám. Nicméně vím, že takováhle kapitola v těch fondech existuje. Nicméně na úrovni Evropské unie je trošku problém v tom, že se zatím nepodařilo odhodnout nějakou jednotnou strategii v ochraně půd a tím pádem je těžké dohadovat i třeba nějaké jednotné limity pro toxické látky v půdách. A to je zakopaný pes, který brání v tom, aby vlastně byly uvolňovány peníze třeba na likvidaci některých ekologických zátěží tadyhle v této oblasti neexistuje dostatečně silná společná politika na úrovni Evropské unie a zrovna ta oblast vlastně nečištění po po podnicích na to doplácí. V čem došlo k pokroku, tak je to, že velké průmyslové podniky musí v současnosti zpracovat Jakousi zprávu o míře znečištění na svém území, aby bylo možné po nějaké době nebo v době, kdy budou třeba končit svůj provoz, porovnat tu míru znečištění, kterou způsobili, a provést nějakou nápravu. Nicméně je to jenom jako jeden, jeden z prvních kroků, kde se podařilo vlastně tu nejednotnost v ochraně půdy prostě pro ony.
1: Děkuji
0: vám. Pane Linharte, co Pardubicko a evropské dotace? Máte vy nějakou zkušenost konkrétní?
1: My, my jako spolek jsme realizovali zhruba pět, proje, pět projektů na odstaňování staré ekologické zátěže. Týkalo se to Většinou vody, to znamená, když byla kontaminovaná podzemní voda, tak jsme prováděli ten výzkum a prováděli jsme potom i návrhy, opatření nebo i případně vlastní opatření. Jako můžu říct, že to je, to je opravdu složit, složitý problém o tu dotaci žádat a prostě případně čím je tam těch papírů víc, tak tím je úředník spokojný a na, nakonec to ani nestihnou. Tom termínu projednat. Jo? To je další, další věc, že vy tam máte nějaké termíny na odezdání, když to nedozdáte, máte průšvih, ale oni si tam klidně nechají ležet měsíc a nikomu to nevadí, nebo já nevím, nechápu, je jich tam málo. Nějaký důvod pro to je. Takže máme konkrétní zkušenosti tohohle toho typu my jako spolek.
0: Ano a zrychlení procesu by tady nepochybně, nepochybně té situaci pomohlo podle toho, co říkáte. Když se rozhledneme po Evropské unii, jak jsou na tom s ekologickými zátěžemi a třeba v jiných zemích a jak se jim to daří řešit? Zase je tam někdo, kdo by třeba mohl být inspirací? Zeptám se paní Klačanský.
2: Mm-hmm. Taky, taky dobrá otázka, já jsem to už trošičku možná nějak zmínila, vlastně nějaké takové konkrétní případy uh, v, v, v Rakousku, Francii a, a tak, že právě taky, uh, vlastně vyměnil pan Petr Lík, to právě bylo takové nějaký různé projekty, když vlastně ta těžká průmyslová společnost uh, odešla, to právě tam ten, ta nová společnost, vlastně nějaký komerční projekt tam chtěl přijít a vlastně postavit baráky, hryzenční prostě uh, projekty, tak právě si b- b- přes Horizon projekt, to je uh, podle takový grant pod EU, které do toho přišli, zastoupili a právě pomohli vyčistit nějaké ty lokality. Ale jak říkám, i to bylo, mám nějaký takovou, um, a, takový příklad vlastně z toho z Rakouska, to bylo nějaký projekt 2008 um, a bohužel to bylo potom našli tak vlastně postavili ten, ten komerční projekt tak právě roky potom zistili, let potom že vlastně v tom podvodním systému f, f, furt vlastně našli ty nějaké chemické látky tak i když prostě jsou nějaké jako úspěšný, třeba jako uh, um, jako příklady, tak furt si děje, že hele, není to úplně jako tady ten, ten, ten projekt, tak právě je to těžký najít ty úspěšný uh, um, příklady. No a, a taky, co teďka si Bojujeme s tím, že není to jenom včera, ale takový smutné případy jsou třeba i teďka v Itálii, co vlastně našli v různé uh, měst, že právě z odpadů, vlastně z, z městských odpadů, tak ten vlastně um, a, t, odpad z toho komunální vlastně odpad, tak to vlastně taky šlo do, do těch dovody residenční vlastně. Um, podzemní voda byla kontaminovaná a vlastně děti tam taky za, za, začaly mít rakovinu a, vlastně to, a tohle bylo v posledních od, vlastně 2010, tohle zase jako zjistili, tak bohužel ještě nemáme tak tolik informace, jestli máme nějaký úspěšný, třeba pan Petr lik, pan Linhard možná mají nějaký úspěšný případy, ale
0: uh, teďka zatím
2: to vidím trošku víc pesimisticky asi, no.
0: Dě- Děkuji vám. Zeptám se tady pana Lenharta a pana Petrlíka, mají li nějaké úspěšné, úspěšné příklady, případy.
1: To jste, pokud je, myslíte zahraniční, tak tam rozhodně ne, protože to ne, vůbec není šance nějakým způsobem sledovat je problém, co se týče v České republice. Ta, tak teď teď musím popřemýšlet. Co by se dalo říct, že byl vysloveně úspěšný projekt. My jsme třeba ty své studie, co jsem tady říkal, nebo ty svoje projekty dotáhli do konce, ale to byly opravdu drobné, nebo drobnější projekty odstraňování třeba podzemních vod a tak dále, ale fakt teď vám to neřeknu.
0: Pane Petrlíko, já se možná zeptám trochu jinak. Jsou z vašeho pohledu ekologické zátěže téma, kterému se na poli Evropské unie věnuje dostatečný prostor?
3: Obávám se, že ne, protože jednak jejich řešení je drahé. A politici jsou to, si toho jednak vědomí a současně je to věc, která tím, že je ta zátěž v nějakém místě už dlouho, tak nemusí až tolik vlastně tlačit, nebo lidé si na to třeba mohou i zvyknout. Nicméně se v tomhle pomalu hýbu ledy vidím daleko častěji, že ekologické zátěže se nějakým způsobem řeší třeba v Německu nebo tak a já doufám, že Evropská unie se v tomhletom trošku polepší. Problém je třeba v přístupu právě k nastavování limitů pro toxické látky v odpadech. My v současnosti už několik let vedem poměrně žavou diskuzi o tom, jaké limity by měly být nastavené pro dioxiny v odpadech což je věc, která je hodně aktuální, protože pokud povolíte odpadům s vyšším množstvím dioksinům, aby se dostávali volně do životního prostředí a třeba na povrch půdy, tak to může vést k závažné kontaminaci potravních řetězců, v venkovských oblastech, kde si lidi pěstují nebo prostě potraviny. podstaveny, i, i třeba z domácích chovů e, a podobně. Ale e, musím říct, že se, že se to rozhodně e, zlepšuje a e, udělám určité blízkání na lepší časy. Nicméně, co se týče třeba těch technologií, jakou jsem jmenoval na začátku, o, e, která byla použitá ku čištění té dělcinové zátyře, z polaněné tak e, ty mají většinou kořeny spíš v zemích, jako je Kanada, Spojené státy, Austrálie a Kanada, Spojené státy dost často, protože vlastně se tam potýkali s likvidací chemických zbraní a tam vedla dost často vlastně k vývoji poměrně progresivních technologií, které se dají použít na vyčištění starých ekologických záteří, nejenom vojenského vrázu.
0: Děkuji vám. Mám tady otázku od Pavla Juska. Paní Klačanský, já bych se chtěla zeptat k životnímu prostředí obecně. Staré ekologické zátěže do toho můžeme klidně započítat. Jak si v rámci Unie vůbec stojíme co do přístupu k ekologii? Jsme co by Češi nakloněni s tím, se tím zabývat stejně jako občany jiných zemí? Tak jestli tu
2: otázku chápu správně, jakože proč má Evropská unie vlastně um, mít nějaký vliv na, na, na České republiku? Chybu,
0: tak, myslím, že, myslím, že ten dotaz směřuje k tomu, jestli třeba v komparaci s jinými zeměmi jsme my vůči ekologii vnímavější nebo naopak méně vnímaví. Tak. Jo, takhle, tak to je, hmm, to je zajímavá otázka, to jsem
2: již na tom nějak ani, ani nepřemýšlela, ale je to moc zajímavé. Já bych řekla, jako Když si podíváme na ty staré ekologické zátěží v Česku, tak myslím, že jsme ještě na to nějak jako možná lepší, než než ostatní, protože vlastně ten náš industriální projev bylo moc víc později než vlastně ostatní státy, třeba UK, Británii nebo Německo a takže vlastně díky možná, díky naše. díky komunismus, nebo to, to nechci říct, ale že to je vlastně ten industriální vlastně uh, promysl, tak ma, myslím, že to myšlení jako Češi máme víc na, na to ekologii, je to vlastně v kultuře, vidí, to, vidíme to vlastně trošku jinak, tak, tak myslím, že jestli si jako takhle nějak, nějak vidíme jinak, tak, tak jako teda srovnávat, tak, tak možná je na to trošku lepší, bych jako říkala, možná i na, rov, na rovinu a Kanadě, bych jako, že máme tak, to, ta kultura fakt jako nastavený, nastavený jinak, ale to se těžko Tohle je, teď si mám jako těžké odpovědět na tady tohle, no to je... <laughs> doufám, že jsem nějak, nějak komentu.
0: Já bych připomenout tu vaši možnost vlastně komparace třeba českého přístupu a kanadského přístupu, jestli třeba tam vnímáte zásadní rozdíl, byť jsme mimo Evropskou unii teď.
2: No jasně, taky, taky dobrá otázka. Já bych řekla, že Česká jako natura jsme víc jako, jako jedna a myslím, že společně, doufejme, teda vidím to moje okolí, jsme víc připraveni na to, teda víc um, jako to ekologii se bereme víc jako, jako č, člen našeho kultury, našeho prostě našeho státu, je to fakt důležité, máme to historicky zakladané v naší kultuře a myslím, že v Kanadě taky, ale je to jiný, protože máte, je má tam ten multikulturismus, tak, tak Kanadian, jako Kanadian je prostě je to jiný, ale taky ta příroda je prostě nádherná v Kanadě, to je samozřejmost, ale ty priority pro Kanadu si myslím, že je trochu jiná. Když to bere jako ze z vládního pohledu, tak ta, pri, ta priorita rozhodně není uh, ekologie uh, vůbec. <laughs> tak myslím, že pro Češi je to, záleží, kdo je, samozřejmě ve vládě, ale při, že to je, jako Češi jsme víc prostě, u, u, i, dovoluji se říct, dopředu tady v tomhle, v nějakých, nějakých věcech, ale... Zajímá, ne jako z toho, toho čištění, jak říkal pan Petrlík, Karada má tu technologii samozřejmě, ale ta nátura jako občany, jak bych řekla, jako
0: Češi jsme tady kledy cikovatředu. Děkuji vám. Pan Radek H. se ptá pana Petrlíka. Pane Petrlíku, jaká je šance, že by na úhradě starých ekologických zátěží participovali prostě i zahraniční země, které to způsobili, konkrétně Rusko v případě stop po sovětské armádě nebo Německo ve válečné éře? Byly snahy o něco takového? Děkuji za odpověď.
3: Uh, myslím, že byly snahy, co se týče uh, toho znečištění po uh, ruské armádě. Musím přiznat, že nevím úplně přesně, jak dopadly. že uh, nebyly snahy uh, cít uh, tohleto po uh, Němcích, nehledě na to, že by se to podle mě dost těžko dotazo, do, dokazovalo, protože tam vlastně jde spíš o ty podniky, které tady nějakým způsobem zahájily výrobu a pak pokračovaly, takže se to promítlo vlastně do, do těch fondů z jejich privatizace. Čili dá se říct, že svým způsobem tam ta vazba na toho původního znečišťovatele u těch podniků nějakým způsobem ošetřená byla a jak už jsem jí zmínil, tak je to výhoda oproti jiným postsovětským zemím, kde takovýhle institut ani nezavedl. Nicméně myslím, že by ten princip značišťovatého platí měl být uplatnout minimálně i od teďka. To znamená, že ty podniky, kde je ten vlastní zahraniční, tak by měly být zodpovědné za to případné znečištění a Hlavně bychom neměli trpět uplatňování takzvaného standardu. To znamená, že nadnárodní společnosti přicházející k nám by měly uplatňovat stejně přísná kritéria, jako mají ve své domovské zemi, což bohužel dost často nebylo. Na druhou stranu bychom asi nechtěli, aby se uplatňovala Kriteria ze zemí, kde ta legislativa na ochranu životního prostředí je horší, byť ten původní, byť ten majitel je, je z té země.
0: Děkuji. Mám tady ještě jednu otázku od paní Petry na pana Linharta. Nezlobte se, ale mě připadá, že teď je to zelená sem a zelená tam. Ekologie je trend, aktuální populární agenda celé Evropy. Proč se ale tyhle palčivé problémy neřešily mnohem dříve? A nehrozí náhodou, že až ekologie z piedestálu popularity zase spadne, že se to prostě vůbec nedořeší? Je to můj dlouhodobý pocit, že to takto funguje.
1: Pani, může mi, ano, paní, může mi ten pocit? Náš spolek vznikl, vzniknul v roce 2007, čili té, té problematice už se věnujeme del, del, delší dobu. Vznikli jsme proto, aby se tady nepostavila spalovna nebezpeční odpadu v Pardubicích. bycích. Hlavně, což se nám povedlo, zachránili jsme stovky stromů, které měly být skáceny a na základě naší intervence nebo našich účastníků řízení skáceny nebyly. Čili je to věc trošku i každé, každého, jak se do toho chce položit, kolik do toho chce věnovat osobní invence nějaký a, a, a práce, takže já to tak, já to tak ne, necítím, protože já jsem v tom v podstatě polecený už od toho roku 1990, takže já to tak necítím, ale je možné, že paní prostě ale takhle nechce do toho paní zapojit. To, to je, je tak tam jsou. No.
0: Je to to určitě prostor, takže samozřejmě výzva k tomu nevzdávat se v této věci a samozřejmě snažit se se třeba i přispět k nápravě. Pojďme ještě na jednu otázku, která se už týká toho pohledu do budoucna, což je taková závěrečná část dnešní naší debaty a směřuje k panu Petrlíkovi. Píše Jirka Študent. Ono jde i o budoucí ekologické zátěže, jako jsou skládky, které hoří každý den unikají plyny. Dnes jich máme 280 a kde končí polovina komunálních odpadů. Stát bohužel posunul konec skládkování z roku 2024 na rok 2030. Co s tím, jak se na tyto doslova tíkající ekobomby připravit, pokud se to vůbec dá, respektive co nejdříve se jich zbavit, když se současná vláda ke Green Dealu staví negativně. Udržitelnost, potažmo cirkulární ekobomby, Ekonomika
3: není koncepčně řízená díky za reakci. Uh, no, uh, pana Študenta je vidět, že je s redaktorem uh, odpadového fóra. Uh, uh, co se týče posunutí, uh, ukončení skládkování, tak uh, to je rozhodně špatně. Uh, uh, na druhou stranu je, myslím, stejně špatně myslet si, že uh, nám uh, problémy s odpady. Vyřeší jejich spalování, byť s energetickým využitím, protože ty rozhodně nevedou k nějakému obrovskému snížení emisí skleníkových plynů. Musím říct, že Česká republika jednoznačně zaspala, co se týče rozšířování prostoru pro recyklaci odpadů, pro snižování množství odpadů. Nicméně v současnosti pozorujeme ten přesun nebo tlak na to, abychom ty odpady přesunuli ve skládek do spalovem, což si myslím, že je zbytečný mezikrok, ovláště, když se podíváme na to, že v roce 2030 by měly být zakázány nebo by měly být už používány nerecyklovatelné plasty, tak nevím, co potom vlastně do těch vystavených spaloven budeme dodávat, čím ne budeme krmit a jestli budeme závislí třeba na dodávkách tepla z takovýchto zařízení, tak nám nezbyde nic jiného, než Odpady pro ně dovážet ze zahraničí, což považuji za špatné, nehledě na to, že třetina z těch spalovaných odpadů vám zbyde v podobě popele, strusky, popílku, kde je tak podstatě štítkovů a organických látek. Mimochodem, obrovská část benátecké skládky je tvořená právě popelem z malešické spalovny. I tohle je prostě součást toho problému se skládkováním. V Nizozemsku se rozhodli ten popel ze spolovem používat při stavbě silovnice, ale mají ho toli, že už vlastně vymýšlejí projekty, jako vystavě nějaké obrovské umělé hory z popela, z Lusky a ustupuje do pozadí trošku kontrola toho, co se může z takovýhle staveb dostávat do polního do prostředí. Takže jejich nositel Nobelovi ceny označil zemské silnice za de facto lineární zpátky. Takže je jako potřeba se dívat na cirkulární ekonomiku, aby byla opravdu cirkulární a nevedla k novým lineárním řešením.
0: Děkuji vám. Pane Linharte, možná pojďme se ještě podívat na jednu věc. My jsme mluvili o tom, že samozřejmě řada podniků před rokem 1989 na Pardubicku právě založila nebo byla základem těch problémů, které tam přetrvávají dodnes v ekologické rovině. Podle vás jsou aktivity současných firm po ekologické linii dostatečně hlídané?
1: Dostatečně hlídané.
0: Dostatečně, hmm. že, dostatečně, řekněme, limitované v tom, nebo že jsou kladeny dostatečné nároky na to, aby firmy, třeba na Pardubicku právě, kde s tím máte tu zkušenost, no. a platí to samozřejmě obecně, tak, aby neznečišťovali to okolí.
1: A jsme, jsme přesně zase v tom začarovaném kruhu. Já to teda můžu konkrétně dokázat teď, co se projednává emise z elektráren Chvaletice a Opatovice. Není, není to zátěž, ale... Na tom to můžu krásně ukázat. Evropská unie stanovila nějaké limity emisí, které se můžou vypouštět. Dala čtyři roky na to, aby, se, se, se to, aby to ty firmy opravily. Další roky co? A to si myslím, že to se stalo. Všechny teplárny nebo elektrárny požádaly o limity a budou dostali je od krajského úřadu o vyšší a budou vypouštět dál. Jo, čili tam to je zase, zase důslednost toho, co mě chybí u té státní zprávy, že důsledně prostě to nevymáhá. Tady jste měli čtyři roky na to, abyste to dali dokupit, tak zdůvodněte, prostě to neudělali a pokud to nezdůvodníte, tak pojedete po nových limitech, tak snížíte výkon, že jo? a to zase už je snížený zisk, rozumíte, a kruh je, je uzavřen.
0: Čili pravidla jsou, ale nejsou prostě dostatečně hlídaná, vyvážená a dodržovaná. je snadné do posud je, je obcházet. paní Klačanský, jak třeba k tomu, k této jako budoucnosti ekologických zátěží přistupuje Evropská unie? Zelenou agendu řeší samozřejmě velmi významně, ale myslí se i na, řekněme, předejítí zátěžím, řekněme, vzniku těch zátěží do budoucna.
2: Uh, taky dobrá otázka, taky taková komplikovaná, jak to asi říct, ale jenom se chtěla ještě komentovat na diváka, co se komentovala na pane Petrlíka, na ekobomba, to se mi fakt líbí, to je fakt <laughs> správný, tak to se moc líbilo, ale jinak, co se co vlastně dělá Evropské unie. No, jak jsem říkala, v se toho Reach projektu, je, jak jsem zmínila předtím, je vlastně ten hlavní důvod, a vývoj toho rýču, je vlastně výrábět na trhu um, la, látky, co jsou prostě netoxické. Tak právě ta, ta budoucnost je prostě ta, faktá ta výzkum a, a informace, transparentnost a, a, infor, no a, a, a výzkum toho prostě vytvářet ty netoxické látky. Tak prostě tohle je na, na tu agendu a jak jsem říkala v říjnu 2020, Evropská komise vydala tu novou chemickou strategii pro udržitelnost taky na podporu prostředí bez toxické látek tak a, a pre, preventivním prostě opatřením taky tady, tady k tomu, ale jak, jak zmínil pan Lindhardt a, 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 a vy taky, že vlastně těžký, že mám tady různé legislativy, máme tady různé prostě projekty, co chceme mezi Evropské unii udělat, ale kdo to vlastně bude nastavovat, kdo to bude hlídat v těch jednotlivých státech a to je právě ten problém, co, co fakt mě děsí, že tady máme spoustu mladých lidí, jak jsem já třeba v Evropském komisi, co prostě máme tady různé nápady a tak, ale konce dne musí být nějaký prostě člověk nebo nějaká a, agentura, co to je, to vlastně hlídá. Ale taky konce dne, to je tam zbýváno pár minut, bych řekl, že fakt ta zodpovědnost by měla stát, jestli ne vláda, jestli nás prostě tady nějak nehlídá, tak ty firmy, ty společnosti. A právě například um, Unilever, to je, to je prostě příklad, co se prostě vyrábí spoustu produktů, um, od, od um, no, jídlo vlastně až do češních produktů, do, do domácnost. Ta Právě tady ty společnosti, co, co potřebujete, ty chemikálie, různé a tak, by měly, když, když by něco si fakt stalo, nějaký únik, tak právě oni mají zapovědnost. A zaplatit tady ty, ty škody prostě a třeba by mohl být nějaký dan do budoucna, že prostě ty, z toho, ty peníze z toho, z toho danu, třeba máme ten carbon tax vlastně by mohlo jít do eh, technologií na nové výzkum prostě netocické látky a tak to ještě vlastně neexistuje ale právě samozřejmě se teďka hodně společnosti, co vidí, že to je prostě vlastně obrovská mezera Evropské unii a růz, různé státy, co prostě nějak na to prostě ne a neragou. To právě ty společnosti, co jsou takové ty eco-free společnosti. Je to samozřejmě nějaký vidí jako trend, ale to nevidím jako trend, Je to prostě uh, budoucnost, že tady ty společnosti konečně vyrábějí produkty bez nějakých chemikálie. Tak právě, jestli nemůžeme stát, to prostě nevyřeší, tak to prostě lidi musí vyřešit a ty společnosti bez Toxické látky, a to je právě budoucnost. Tak omezit tady ten prostě stup, že OK, ne,
0: nemáme ty chemikálie, tak bude mít prostě toxic free budoucnost. No. Děkuji vám, pane Petrlíku. Když se stoupíme na to úplně základní úroveň, mohou sami lidé, jednotlivci, i v tomto začít u sebe a dělat něco jinak, aby zabránili do budoucna vzniku ekologických zátěží?
3: Um mohou, Pokud se zaměří na to, jaké spotřebávají výrobky. Já můžu dát příklad za sebe, když jsme rekonstruovali byt, tak jsem strávil poměrně dost času studováním bezpečnostních listů různých přípravků, které jsme používali, ať už na malování nebo lepení a podobně, což jsou typicky poměrně, nebo někdy to můžou být poměrně toxické přípravky nebo přípravky, které obsahují celou řadu nebezpečných látek. Čili jako každá věc to stojí čas pozornost. Není to vždycky úplně jednoduché, ale myslím, že lze prostě vybrat produkty, které obsahují menší, menší množství toxických látek a současně je možné prostě takové produkty požadovat a tlačit i výrobce na to, aby, k tomu, aby to, to množství toxických látek používaných ve výrobě snižovaly. My to děláme ať už formu třeba žebříčku největších z nečišťovatelů, kdy ty podniky potom si rozmyslí, jestli se dostanou na ten nechvalný top, a, anebo jestli dobrovolně sníží úniky nějaké toxické látky a něco podobného, je podle mě možné dosáhnout i. Vlastně tlakem na výrobce, aby nám dodávali výrobky, které neobsahují, a nebo pak třeba při své likvidaci neprodukují toxické látky.
0: Děkuji vám, pane Lenharta. Věštit samozřejmě neumíme, ale určitou představu jistě máte. Jak na tom bude Pardubicko, řekněme v roce 2051, tedy za 30 let touto dobou? Je to optimistický pohled co do ekologie?
1: Já si myslím, že ano, že byť to skřípe a nějak čas jeden krok dopředu, dva kroky dozadu, že, to, že nakonec to dotáčíme do toho konce, co bychom chtěli. To znamená, že v roce 51 pardubice budou kyslíkovi lázně, tady budou lidi jezdit dýchat zdravý vzduch a, a jenom pamětníci
0: budou,
1: jen, budou říkat, tady stálo paramo, takový smradlavý podnik, takže jsem pozitivně naladěn, byť se toho pochopitelně nedočkám.
0: A e, jak na tom bude co do ekologie za 30 let touto dobou Evropa, paní Klačanský?
2: Uh-huh. Uh, výborná otázka. Já doufám, <laughs> mojem názoru, že prostě to bude, já to nevidím jako trend, ale prostě fakt uh, bu- budoucnost, že prostě bude mít um, úplně změna myšlení na více prostě ekologické zdraví, na prostě toxic-free uh, život, že prostě že vidíme fakt, ty toxické látky fakt způsobí zdravotní potíže jako rakovinu. To je prostě fakt, to víme. Tak já to vidím do budoucna, pod zelené dohody, co nás podporuje vlastně, že bude prostě nízké emise, doufám, že nulové, a že všechny naše produkty, od kosmetické produkty do potraviny, vodů a tak, bude prostě toxic free. A uvidíme, jak to bude, ale fakt to, to, je, to je ta budoucnost a musí to být náš budoucnost, protože už jsme na poslední bodě a Může to být horší, ale doufám, že změníme náladu jako společně jako, jako národ.
0: Děkuji vám. Tak a to už byla poslední otázka, poslední odpověď dnešního večera. Vážené dámy, vážení pánové, to je tady pro dnešek všechno. Tímto uzavíráme debatu o ekologických zátěžích. Já samozřejmě velice děkuji našim hostům, kteří byli dnes večer s námi. Katarína Klačanský, výzkumná pracovnice Institutu pro evropskou politiku Europeum. Děkujeme. Taky děkuju. Nastaranou. Naším dalším hostem byl Jan Hart z Občanského združení Zelená pro Pardubicko. I vám díky.
1: Přeji hezký večer. Děkuji také.
0: A naším třetím hostem byl Jindřich Petrlík z neziskové organizace Arnika. I vám děkuji za váš pohled.
3: Já děkuji za pozvání a příležitost a přeji hezký večer a hezké budoucí dny.
0: Samozřejmě děkuji i vám všem, kteří jste nám sledo, nás sledovali a kteří jste kladli otázky, a to nejen po Facebooku, protože otázky k nám také chodily mailem a chodily nám také po dalších sociálních sítích, například po Twitteru, kde nás můžete eh, také eh, sledovat ne tedy přenos debaty, ale jednotlivé pořadatele. A dovolte mi, abych připomněla, že tedy pořadateli této debaty jsou Evropská komise v České republice, Institut pro evropskou politiku, Europeum, a Europe Direct Pardubice. A také máme mediálního partnera, kterým je Deník.cz. Nezapomeňte samozřejmě sledovat náš Facebook Café Evropa, kde budeme oznamovat konání dalších debat. Přeju vám krásný večer.